0: Uno de los pilares que se ha mencionado en muchísimas entrevistas es el tema de la inversión extranjera. Se suma Felipe Argote, él es economista y uno se pregunta, eh, señor Felipe Argote, ¿cómo uno atrae la inversión con un país en el que ocurren tantas cosas? Si yo estoy afuera, y ahí me dicen, oye, vente para Panamá, ahí el negocio tuyo va a prosperar. Bueno, tiene todos estos beneficios, pero Quizás lo menos es lo que me asusta. ¿Cómo estamos en violencia en este momento? ¿Cómo estamos en las condiciones que tienen los empresarios para poder trabajar? ¿Sabe? No sé si lo vamos a alcanzar. Ya vamos por septiembre. Y desde enero el presidente de la República ha hablado de este tema, de la inversión extranjera, pero no lo vemos. Y lo que estamos viendo es que se están yendo a países cercanos nuestros las grandes transnacionales buenos días
1: buenos días gracias por la invitación eh, mira eh, cuando tú dices que la esperanza tuya es que la, eh, venga la inversión extranjera directa es como si tú andas en una situación muy difícil en la casa y tu gran esperanza es que venga un tío rico y te salga de la pobreza o sea, no tú tienes que tener un plan propio no puedes esperar a que vengan a, a traerte la plata de afuera y entonces te vas a dar exoneraciones, a dar subsidios, a decir que si vienes te regreso toda la plata e impuestos. Al final, ¿quién paga entonces las cuentas? ¿Quién paga la deuda? Si las empresas que vienen no van a pagar impuestos. Tiene que haber un plan. El problema es que aquí hay una economía muy desestructurada. Y eso tiene que ver con toda la situación, especialmente de la clase media. Mira, tenemos el salario mínimo. Estamos entre los 10 países con peor salario mínimo de Latinoamérica a pesar de que somos los tres de mayores ingresos. Aquí la tasa de interés de tus casas eh, se subió. Cuando la, la Reserva Federal bajó, subió la tasa de interés hace 7, 8 años, todo el mundo re, recibió una carta del banco diciendo que te elevaban la hipoteca porque la Reserva Federal subió la tasa de interés. Cuando bajó la tasa de interés, como ahora que está casi cero, nadie recibió una carta diciendo... Al contrario, recibiste otra diciendo que te la subían de nuevo, con otro argumento. Y el problema es que no puede funcionar un esquema eh, de mercado en donde uno de los sectores puede decidir lo que les dé la gana. O sea, tú no puedes vender algo a crédito y llamar a tu cliente dos meses después y decir, ¿sabes qué? Lo que te vendía crédito, que te dije que costaba 200 dólares, te lo acabo de subir a 250. Eso no lo puedes hacer. Pero el banco te sube y te sube y te sube la tasa de interés, tu tarjeta de crédito que estaba en 12, Anda por arriba 24, o te duplicaron la tasa de interés. Panamá es el país número 25 en el mundo más caro. Si la ciudad de Panamá, según la Unión de Banco Suizo, es la ciudad número 25 más cara del mundo. Y si uno escucha cuáles son las otras, uno se encuentra con Toronto, con eh, qué sé yo, con eh, París, con Dubái, y Panamá está en medio de ese listado eh, y alguien lo ve y dice quién. ¿Quién metió ese país subdesarrollado en esa pista? Bueno, es verdad, somos en la ciudad 25 más cara del mundo, sin embargo, pues no tenemos eh, los ingresos que tienen esas ciudades, esas ciudades tienen un ingreso per cápita de 45 mil, no tenemos ni una tercera parte de eso. Entonces tenemos un sistema muy despelucado, en donde el Estado será pasando exoneraciones y dando subsidios, entonces interviniendo mal, y al final... Eh, la gente queda en indefensión la clase media no sabe qué hacer ¿sabes lo que es levantarte en la mañana un sábado decir, ¿sabes qué? voy a hacer súper déjame ver cuánta plata tengo y no tienes ni un real eso sí ah, y después en la tarde dicen, ups ya no pasó nada o sea, el estrés a es que está sometida la clase media aquí ¿y por qué se da eso? porque tenemos un modelo neoliberal en donde dice que el Estado no interviene no interviene, pero sí interviene porque ese subsidio que se le ha dado a los bancos eh, en julio, recién entraron, 450 millones de dólares en interés preferencial realmente eh, no se fue para la calle o sea, no fue como yo decía, ah, se damos esa plata en los bancos y los bancos teniendo mucha plata van a dar la tasa de interés más baja y van a sacar, no, eso no pasó se quedaron con ese dinero entonces esto hay que reestructurarlo hay que tener una economía coherente, y para tenerla tienes que tener un plan, tienes que tener una estrategia en donde tienes que tener la capacidad de que tú estudies. Mira, cuando yo entré a trabajar en 1982 como asistente de economista, porque yo no tenía hecha la tesis, estaba trabajando en la tesis, mi salario fue de 835 dólares en el 82%. Ahora se ha dado un ingeniero electromecánico que se ha quemado la pestaña y le ofrecen 700. O sea, eso no puede ser. Con ese sistema, con ese esquema económico, este país no puede ser. Y entonces ¿qué te dice, ah, espérate, vamos a ver que los, que los gringos y los franceses traigan plata. Hey, pero no te acuerdas que estamos en una lista negra y una verde y una rosada en donde te castigan si traes plata aquí porque estamos en listas. Entonces, con esas condiciones, bueno, te regalo el país, pues. Coge la plata, coge la mina, coge el, 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 el puerto, coge todo para ti, pero por favor, dame algunos trabajitos para la gente. Eso no funciona. No funcionado, no estuvo funcionando antes de la pandemia, no funcionó en la pandemia y no va a funcionar. Nos este hecho, año no vamos sí. a crecer 9%. Nos dicen muchas cosas
2: que nos llevan a esa conclusión que nos dio que no creceremos al 9%. Quiero saber cuál es el cálculo que tiene del crecimiento que tendremos, porque ya faltan solamente cuatro meses. Quiero saber qué peso tiene, para enlazar la pregunta que le hizo uh, Susan, qué peso tiene esta, este flujo de información que estamos recibiendo prácticamente a diario de asesinatos y demás, el tema de seguridad, si ¿sí tiene algún peso en el tema inversión extranjera. Y tercero, usted mencionó, le insisto, un abanico de temas respecto a nuestro sistema. Voy a tomar uno nada más, subsidios. ¿Qué subsidios usted, si estuviera en la presidencia hoy, se atrevería a eliminar hoy mismo? Esa respuestas, por favor.
1: Mira, el, el subsidio que se justifica es el subsidio a, a, a los adultos mayores. Porque esa gente, y, y yo no lo único como subsidio, sino una forma de recuperar su plata. Porque ellos construyeron, los adultos mayores jubilados, construyeron este país ellos fueron los que recuperaron el canal que tú acabas de decir que es uno de los factores que nos mantuvo con la economía andando y lo hemos eh, despreciado y no le hemos dado lo que, lo que vale mucho más hay que darle a, a los adultos mayores en, en jubilación sin embargo los otros, los otros eh, subsidios pues mira, yo creo, estoy convencido de que tú no necesitas darle 30 dólares a un chiquillo para que vaya a la escuela tú lo que dices es darle la comida, dale los libros y darle transporte como hacen en Estados Unidos un país riquísimo y le dan la comida, le dan los libros, y lo van a buscar en un, eh, en un bus amarillo, que a los cinco años lo sacan de circulación, lo traen para Panamá, lo pintan de rojo y salen a la calle a matar gente. Esos son los buses escolares. Y, y esa gente tiene el dinero para pagar la educación. Pero si tú le pagas al niño la comida, le pagas el, eh, eh, los libros, le das todo, eh, va a tener una mejor razón para, para ir a la escuela, porque por lo menos por la comida. Entonces... Es, hay una cantidad de subsidios que hay que. Pero los primeros subsidios que hay que bajar, los primeros que hay que quitar de un plumazo, es el subsidio a la riqueza. O sea, no puede ser que aquí sigan existiendo empresas zombies que viven a costilla de la exoneración, que es un subsidio, es eh, que no se cuenta, pero la exoneración es un subsidio, porque no estás pagando los impuestos que yo sí estoy pagando y que tú estás pagando, porque cuando viene la quincena tú no puedes decir pago, o no pago, sí pago, o no pago, no, te tienes que pagar automático. Yo sé que hay empresas zombies que viven de la exoneración y del subsidio, eso hay que quitarlo. Mira, no puede ser que nosotros sigamos dando plata en, a dos manos a los bancos cuando los bancos tienen mucho dinero y te suben la tasa de interés y seguimos dando el subsidio a los bancos con el cuento de la interés preferencial. El interés preferencial es un subsidio a los bancos, no es a la gente. Por eso cuando establecen, por ejemplo, y a las, y a las promotoras de vivienda, el gobierno dice... Vamos a darle 10 mil dólares a todo el que compra una casa de 50 mil dólares. Después dice, vamos a darle 10 mil dólares lo subimos a 60 mil. ¿Qué hicieron las promotoras? Subieron las casas de 50 mil le subieron a 60 mil. Porque la gente no ve el asunto de que está 10 mil dólares más barato. Lo que ve es su mensualidad. Entonces, es un subsidio a las promotoras, a los ricos. Es un subsidio a los bancos. O sea, ese tipo de subsidio hay que eliminarlo. Eso, eso de irse a Estados Unidos, es decir texonero cinco años, eso es un subsidio. Cuando tú le das, eh, le dices, invierte mil millones de dólares y tú lo vas a pagar, invertir, tú vas a regresar toda tu plata para atrás. Así cualquiera puede invertir, no cualquiera, el que tiene la plata puede invertir. Pero tú, si quieres abrir, comprarte un camión para cargar eh, legumbres por la calle, porque estás sin trabajo, a ti no te dicen, no te preocupes que te vamos a exonerar y, y te vamos a regresar la plata del camión. Tú lo tienes que pagar. Los empresarios aquí tienen que pagar sus casas, tienen que pagar su, sus alquileres, tienen que pagar... Aquí todos los empresarios están empujando a ver cómo... Pero hay un grupo de élite que tiene el subsidio, que tiene la exoceración y esa gente, así cualquiera hace negocio. Claro. Ese sistema no funciona.
0: Profesor, ¿qué hacemos? Entendiendo Se que... Se
1: llegaron dos preguntas
2: al tintero, si la podría decir antes de ir a la de Susan, pero muy breve, por favor. ¿Cómo? Se le quedaron dos respuestas en el tintero. Si la puede decir muy breve antes de responderle a Susi. Sí. ¿Cuánto cree que creceremos? Es una. Y si realmente este clima que sentimos de inseguridad afecta la inversión extranjera.
1: Fabuloso. Según mi cálculo vamos a crecer 6.5. No, no es que vamos a crecer. Recuerda que caímos 17.9, 18%. Vamos a recuperar 6.5 de esa gran caída que ni siquiera es 6.5 pues es 6.5 de la caída. Mira, nosotros fuimos el país que más cayó el sexto país que más cayó en el planeta O sea, nadie de cerca Ni de cerca Aquí el que menos cayó, más cayó Además de Panamá fue Perú, que cayó 11 O sea, aquí la Fondo Monetario Del Banco Mundial en octubre Dijo que íbamos a caer 9 Y caímos 18 Y no han dicho por qué, o sea, los otros países Que cayeron como nosotros fueron la isla Fiji, eh, las islas que son 90% turismo y Líbano que está en un conflicto interno por aquí en Costa Rica cayó 5.5 el otro cayó 6, cayó 7 esas son las cifras que se manejan a nivel mundial aquí nadie cayó el 18% y esta inseguridad es, ¿saben que Panamá es uno de los 10 países que más personas tienen presos eh, por cada 100.000 habitantes? eso es algo que no permite. O sea, no podemos seguir metiendo a la gente o Sí, sea, hay que meter a sus ambiente presos. Pero tú no vas a resolver el problema metiendo y metiendo y metiendo gente y no estás haciendo nada para resolver el problema estructural que cuando tú tienes un problema de desempleo, cuando tienes una caída de la economía, esos que estaban en el límite entre si me voy a la maliantería o consigo un trabajo, se van a la maleantería. Entonces si tú no resuelves el problema económico, vas a tener ese, ese problema eh, de, de tener que seguir metiendo gente presa y eso no va a resolver el problema. ¿Por qué? Porque no es una estrategia. Porque no existe una estrategia económica? Porque, Porque aquí no puedes decir, vamos a esperar que venga la plata del que cielo, la cielo, que vengan los inversionistas y nos la tiren en el helicóptero.
0: Profesor. No, tú
1: tienes que tener un plan.
0: Mire, sí. vamos aquí como yo lo estoy calificando. Así que tiene que ser respuesta concisa para aprovecharlo todo el tiempo que nos queda. El tema de seguridad que le preguntaba Hugo, ¿afecta o no afecta a nuestra economía? ¿Y afecta o no afecta a la inversión? Y lo que le iba a preguntar yo, para que ahí ponga la respuesta, es ¿qué hacemos? Estoy clarita, uno no puede decir, mañana me gano el gordito y con eso voy a comprar casa y carro y voy a poner mi negocio. No, yo tengo que trabajar para lograr alcanzar eso. No me puedo apegar a la, a la suerte. Es lo mismo con el tema de la inversión, pero ¿qué hacemos en este momento? cuando En las calles usted ve cada vez más personas vendiendo soda, caprichito, empanada, cocada... Los chicos aquí en la 12 de octubre hay como 10 limpiando los parabrisas y uno dice, wow, y usted ve gente que por el aspecto que tiene se da cuenta que han sido profesionales y están en la calle. Entonces, pareciera que el empleo no se está recuperando, las empresas no están abriendo, mucha gente está tratando de seguir emprendiendo y hacer más cosas, aunque también emprender es difícil por el panorama económico que hay y todas las trabas que solución tenemos, estamos en el mes de septiembre que de seguro se va a ir rápido y se nos va el 2021, ¿cómo recuperamos la inversión en muchas empresas que abrieron post-COVID o las que quieren abrir que no han podido hacerlo? Esas dos cositas, por favor.
1: Mira, eso es muy sencillo, o sea, cuando yo hablo de estrategia hay que hacerla, pero inmediatamente dentro de mi plan es, es el Estado tiene que hacer un gran plan de infraestructura que dé empleo. No pintar calles y petar cera, hacer cosas, crear activos. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Fíjate lo que hacen ahí, de dos billones de dólares en, en infraestructura. Fuera de todo lo que han hecho. Mira, hay que arrancar la línea 3 del metro. Pero no solamente PowerPoint y Render, hay que arrancar. Hay que hacer el tren a Chiriquí, hay que hacer el, el puente sobre el canal que pararon, Ya ya lo hubiéramos visto a esta altura. Ya se vería el canal, el, el tercer puente sobre el canal. Eh, el cuarto puente sobre el canal, ya lo veríamos, porque ya tendría dos años y medio de estarse construyendo, yo lo pararon, y no lo arrancan porque están haciendo túneles, no están haciendo ningún túnel, ellos están gastando nueve millones de un estudio, para después, no hay un solo centavo puesto en el presupuesto del otro año, hacer ningún túnel. Entonces, el Estado, lo que está haciendo el mundo, el planeta metiéndose a hacer infraestructura porque toda esa gente que está en la calle haciendo caprichitos llevaría comida a los, constructores de la, de, a los constructores a los del sutra que son grandes constructores que han hecho canales que han hecho eh, eh, edificios 80 pisos si el Estado mete mil millones de dólares en crear infraestructura esa gente va a trabajar y eso se reproduce, y si empieza el tren a Chiriquí, los inversionistas entonces sí, va a decir oye, esa gente va a hacer un tren a Chiriquí no, hombre, yo puedo llevar mi mercancía a Costa Rica, tal vez a México, y tal vez a Estados Unidos. Yo creo que por ahí es la cosa. Vamos a traer la plata porque a mí no me va a ganar la partida. Eso allá se está moviendo. Pero si te llega alguien con la mano extendida, dame por favor que te voy a regalar un país con tal de que nos deje uno. Esa gente va a pedir más. Y igual no va a venir con tantos problemas que hay. Entonces tú tienes que ser, tú tienes que crear las condiciones para que la gente tenga trabajo porque lo que crea economía es la demanda, no la oferta o sea, un inversionista no va a venir porque los empleados pueden, pueden pagarle con comida y no darle ni vacaciones, un inversionista va a venir cuando llegue y la gente está afuera con la plata y dice tú hacías zapatos? yo tengo plata dame zapatos. entonces tú vas a abrir la zapatería, entonces tú tienes que crear demanda, ¿quién lo puede crear ahora mismo? ¿la empresa privada? no, el Estado entonces la empresa va a invertir porque hay quien le compre pero tienen que hacerlo, no que me digas que eres, que estás haciendo medidas cíclicas pagándole piñata a los diputados y, y pagando botellas. Las botellas no reproducen la inversión. Un trabajador de la construcción, en vez de quedarse con esa plata, como hacen los, los asesores que guardan la plata para irse a los a vacacionar, un trabajador de se va a su pueblo, a su, a, su, a su casa y hace una fiesta en el peor de los casos o, o arregla a su casa y compra zapatos y compra ropa para sus hijos y, y hace una fiesta y le compra la, el pollo a la vecina y la plata se queda en el barrio y esa gente con plata va a ir a las tiendas a comprar zapatos. Entonces, eso es simple como eso. Pero aquí insistimos en un modelo económico que no usa nadie, nadie. Todo el mundo abandonó ese, ese modelo y los países, nada más hay que abrir el, el internet y ver qué están haciendo los otros países. El Estado está poniendo plata en la economía, no está pagando botellas, está poniendo plata en la economía para crear empleo.
2: ¡Wow! Seis puntos va a crecer la economía nada más. ¿Eso para qué nos va a alcanzar? ¿Para qué nos va a servir dentro de todo lo que estamos atravesando? Es decir, ¿qué va a cambiar con un crecimiento como este?
1: Bueno, no, no va a cambiar nada, o sea, sí, o sea, vamos a retroceder con ese crecimiento hace 5 o 6 sea, años, eh, eh, pero con un presupuesto que ha aumentado 3 y 3%, un presupuesto estatal que ha crecido 6%, ¿sabes qué es lo que sigue? ¿Quiénes idea qué es lo que sigue? Van a decir, mira, la plata no alcanza, hay que aumentar el ITBM a 10%, porque aquí mira que no balancea, aquí está claro, y gasto es más porque estamos pagando subsidios, le van a decir que, se, que lo que pasa es que se lo están dando... En gastando subsidios a los pobres. Eso es lo que van a decir. Ellos no van a decir que se la gastaron en copartidarios, en, en, copartidario, en influencers, en asesores y en exoneraciones. Ellos no van a decir lo que pasa es que nos, le dimos 450 millones a los bancos eh, y por eso nos gastamos la plata. No, ellos no van a decir eso. Ellos van a decir que es por los subsidios que le dan a los jubilados, por 120 a los 60. Mira, el país que menos gasta en invitación, el segundo país que menos gasta en, en, en educación, en Latinoamérica es Panamá, después de Guatemala. Eso es impresentable. Entonces, en esas condiciones, pero ellos te van a decir que no, que lo que pasa es que los subsidios, lo que pasa es que estamos pagando a los pobres, y eso no es la razón. La razón es que no están moviendo la economía, creando las condiciones para que haya demanda, que es lo que tienes que hacer. Impulsar la demanda, creando empleos, no botellas, no funcionarios, no piñata para los diputados. Empleos productivos, que tiene que ser ahora mismo la construcción. ¿Por qué la construcción? Porque aquí es el, los únicos obreros especializados que tenemos acá, digo, la mayor parte, porque hay otros, pero la mayor parte de los obreros especializados son los obreros de la construcción. Exacto. ¿Por qué? Porque emplearon canal, porque han hecho edificios, porque saben... Tú no puedes esperar que venga una industria Que es lo que quieren O sea, poner a los trabajadores del Sutra Que poner botones y hacer basta Con industria, porque aquí la industria Que va a venir la industria, si acaso viene Con todas esas exoneraciones Es la industria de hacer ropa Aquí no van a venir a hacer, eh, eh, ningún tipo de carros Ni camiones, no, no, ropa Entonces vas a poner a la gente del Sutra a hacer botones O sea, gente lo que sabe es tirar piso Y tirar eh, y hacer estructura Ponlos a trabajar Mira, la construcción era el 20% del Producto Interno Bruto. Eso se fue al 40%. Ahí está la caída del Producto Interno Bruto de la construcción. Si tú pones a esa gente a trabajar, eso se aumenta el, el, la economía en todos los sentidos. Entonces va a venir la inversión extranjera directa. Porque la inversión extranjera directa que llegó aquí, que fue una de las más grandes de los últimos años, no vino por exoneración, no vino por subsidio, vino porque la economía estaba creciendo a dos dígitos. Eso fue lo que los atrajo. Y ahora lo quieren atraer solamente pidiendo como si fuera limosna. Así no, la inversión que vamos a traer es esa. La que dice, no pago nada. Regresame toda mi inversión el 100% y yo hago un hotel. Cuando aquí los hoteles están vacíos. Entonces, pasé más hoteles. ¿Por qué? O sea, ese es el tipo de gente que va a venir.
2: Oye, en el futuro inmediato, usted hablaba de, bueno, el trabajador de la construcción sabe hacer mezcla y poner bloques. Pero mientras usted hablaba de esto, yo me quedaba pensando, los estudiantes de estos dos últimos años principalmente, ¿para qué los estamos preparando? Y si estos dos años se extienden, ¿cuál será el futuro de estos jóvenes? Y digo se extienden porque tenemos una diligencia, no todos los docentes, gracias a Dios, pero sí una diligencia que dice, aquí falta una tilde, yo no puedo ir a la escuela. O sea, una diligencia que dice, yo no puedo ir a mi puesto de trabajo, eso es increíble y presentando acciones ante la justicia para no ir a su puesto de trabajo eh, ¿qué, ¿qué profesional estamos preparando nosotros para el futuro inmediato?
1: Mira, tuviste viste en las, las noticias de Afganistán la gente estaba preocupada porque las niñas no iban a regresar a la escuela en medio de una guerra y en medio de una pandemia, o sea, en Afganistán estaban dando clases se ha uno de los últimos países del planeta en que se sigue. Y mira, cuando, si a mí un gerente me dice, de alguna, de, de alguna sucursal, me dice, mira, esto no sirve, porque aquí la cajera se roba la plata y el otro no vende, y la que limpia no limpia, y el baño está sucio, y yo a otros gerentes. A mí no me digan que la dirigencia sindical tiene, tiene la culpa de nada. Aquí la, la culpa es, yo no son los gerente. Y dime la verdad, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una marcha de 500 educadores en la calle? lo que pasa es que este gobierno todavía le tiene miedo a Marcos Alarcón y a Ada de que se murieron hace años. O sea, aquí no es un problema de la dirigencia, de la dirigencia puede decir lo que le da la gana. Y podemos estar de acuerdo o no con ellos, Y ahora mismo no estoy de acuerdo con ellos, porque hay que ir a trabajar. Pero no es responsabilidad de ellos, es responsabilidad de la ministra, es la responsabilidad del gobierno, que tiene que ser, yo estoy seguro que el 90% de los jugadores quieren ir a trabajar. Pero si tú sigues con ese... Con eso de que ah, no, ellos dijeron así que vamos a negociar y tú sientas a 25 sindicatos, uno, la mayoría no representan ni a ellos, que fueron los que perdieron las elecciones y, y abrieron un nuevo sindicato de, lo, de él y sus cuatro amigos y lo sientan a negociar como si fueran iguales que el que sí tiene peso. O sea, es que no funciona el sistema. No, no, tiene que haber representatividad. Es, eso es en todo mira, no ves en las reformas electorales se pasan un año gastando mi plata y la tuya, comiendo y tomando y haciendo café y todo lo demás y luego llega la asamblea y en un plumazo lo quitan, ese es un engaño así se está gastando la plata en el seguro social con 27 representantes el representante de los que le da dolor de cabeza, el representante de los que le duele el pulmón el representante de los que aplauden cuando bajan los aviones, o sea, eso es cuento todo el mundo sabe que ahí no hay ningún diálogo están hablando y hablando y hablando para cuando vaya a la asamblea todo lo que dicen ahí no tiene ningún sentido, entonces así mismo ocurre en educación, a ellos les interesa y le dan, eh, dan espacio al que quiera decir eso, porque eso les resuelve un problema, les resuelve el problema que si ellos van a las escuelas se dan cuenta que están destruidas y que no sirven para nada, pero claro, si yo fuera dirigente de sindical, yo digo vamos para la escuela, vamos, 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 todo, vamos. Ven, y ven a las cámaras, miren esta porquería arreglen esto, arreglenlo y vamos a trabajar, que queremos trabajar pero, ah, no, ellos van y le dicen ah, tú, tú eres el que dice que no quieres ir a trabajar porque tú tienes una computadora en tu casa y ahí puedes trabajar con, en short ven acá, siéntate a cada lado mío que yo quiero que tú digas eso en público porque así yo no tengo que abrir la escuela o sea, es así, porque si ellos quisieran abrirla, la abren dice ese es su trabajo su trabajo no es poner excusas, su trabajo es abrir las escuelas y que los chiquillos den clase. Nos hemos atrasado, como tú dices, dos años. Y mentira, hay gente dando mucho, están dando. Eh, tú sabes cuánto es la cobertura real de Internet de hogares en Panamá. Según es estudio que hizo, que hizo eh, la, la PED. 25%. El 25% de las casas en este país tienen Internet y la mayoría están en la ciudad de Panamá. En el Internet, en muchas casas, de, en la comarca no hay nadie con internet. Entonces hay nadie que dio clases ni por WhatsApp. Entonces me dan con cuenta de que están dando clases por, por el Zoom. Entonces vemos una cantidad de educadores que tienen 65 y 70 años, que no tienen, no usan ni Facebook. Entonces, eso tiene que ver con el seguro social. Porque la gente tiene que jubilarse e irse para su casa. Claro. No te puedes jubilar y seguir trabajando, pero para hacerlo. Tú tienes que tener una jubilación digna, porque no puedes jubilarte y morirte de hambre y volverte pobre. Claro, bueno,
0: lo que ocurre es que usted ha mencionado tantas cosas, hay tantos mensajes ¿Sí? en realidad esta mañana. Sí, sí. Somos uno de los países más caros, él eh, lo hablaba el fin de semana con una persona que, que conversaba conmigo. Estamos al nivel de, de, de caro, de, de más caro que Europa, un montón de países. Eh, y al final no es justo. Segundo, los salarios de la gente aquí... Tampoco son los mejores salarios, aunque siempre salen diciendo que tenemos uno de los salarios mínimos más altos, etcétera, etcétera, porque usted cree que la gente sigue trabajando cuando se jubila, porque al final no han tenido buenos salarios, se, se estudiaron y prepararon, y usted sabe lo que puede ocurrir, mucha gente está pensando en irse de Panamá, licenciado, usted no sabe la cantidad de personas conocidas, profesionales, que si esto no mejora este año, vender casa, negocio y todo, e irse, qué triste, de verdad, y creo que hay que empezar a ver las cosas que se han mencionado y trabajar en ellas. Presionar a quienes ya. se tenga que presionar. Que le vaya muy bien, se nos acabó el Oiga, tiempo.
2: ya le damos oportunidad que coja la correa y se la ponga. porque le ha dado correazo a todo el mundo. Gracias, que tenga buen día. No Hasta luego. Que mate, por... buen día. Hasta...